0: Aile ve ebeveyn koçu, Elbebek Gülbebek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda yazar İlknur Okay. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben
1: davetiniz için çok teşekkür ederim Elif Hanım. Sizinle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel.
0: Teşekkürler. Evet şimdi başlamadan önce sizi bir kısaca tanıtmak isterim. 21 yıllık kurumsal şirketlerde yönetici olarak profesyonel iş yaşamının ardından İknur Okay 2012'de koçluk eğitimini The Coaches Institute'da Coactive Coach olarak aile ve bebeğin koçluğu ve okulu çocuklar özel bölümlerini ise Academy for Coaching Parents International'da tamamlayarak 2013 yılında CCP sertifikasını almaya hak kazanıyor. Tabii hani e, o yıllarda daha böyle second profession işte yeni bir hayat kuralım kendimize bu kadar da yoğun değilken e, bence cesur bir e, hareket olmuş. Konuşuruz da zaten. Ağırlıklı olarak ergenler ve aileleriyle bireysel seanslar yapıyor. Ayrıca kurumlarda anne baba okulu kapsamında ergenlerle iletişim, sınavlara hazırlık, aile dinamikleri, akran zorbalığı, arkadaşlık ilişkileri, LGS, YKS <gülüyor> e, gibi sınavların psikolojik yönetimi üzerine seminerler, webinarlarla da konuşmacı olarak katıla, katılıyor İktin Rokay. Kişiler arası ilişkiler psikoterapisi sertifikasına sahip. Üsküdar Üniversitesi'nde uygulamalı psikoloji yüksek lisansını 2019'da tamamladı ve halen aynı üniversitede psikoloji doktoru öğrencisi. Genç kız, kadın ve bebeklerin tüm dünyada daha iyi koşullara sahip olması için çalışan Uluslararası Glans Birliği'nin kurucu komite üyesi ve 2020-2025 icra komitesi üyesi. Yine Avrupa Yeni Doğan Bakım Standartları üyesi olan İlknur Hanım, Türkiye'de erken doğan bebeklere el uzatan ilk dernek olan El Bebek Gül Bebek Derneği'nde yönetim kurulu başkanı. Ve bu dernekle birlikte yaptığı çalışmalarla 56 üye ülke arasında 2020 yılı EFCNI birincilik ödülünü aldı. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir Hı. iş daha, alan daha iş demeyelim. Ve aynı zamanda da çoğullarla A'dan Z'ye yaşam kitabının yazarı ve Özden Dünya'ya kitabının da yazarlarından biri. Biz de, e, hani bazı dinleyenler bilir, e, üç tane e, çocuk büyütmeye, yetiştirmeye çalışan bir aile olarak çocukların ergenliğe girdiği dönemle birlikte bir yolculuğa başladık. da biz de çocuk bitmediği için her yeni ergenimizle birlikte <gülüyor> yolculuğumuz daha da derinleşiyor. Tekrar hoş geldiniz İlkin Hanım. E, bugün tabii doğal olarak konumuz e, ergenler. Nedir bu ergenler yani önce belki onu bir tanılamak lazım ve ne yaşıyorlar gerçekten iç dünyalarında o ruhsal süreç çünkü şimdi biz hani çocuklarda bunu gözlemliyoruz bir tanesi üstümüzden geçti şimdi ikincisi <gülüyor> <gülüyor> tam ortasındayız ve paralellikler de var dolayısıyla hani burada elbette ki bir muazzam bir fiziksel değişiklik de var ama ruhsal olarak da bambaşka süreçler yaşıyorlar bir önce onu bir dinleyelim sizden. Memnuniyetle.
1: Ee, ergenlik aslında insanın gelişim dönemlerinden bir tanesi. Ee, gelişim psikolojisi bizim gelişimimizin, değişimimizin bir ömür boyu sürdüğünü e, zaten bize söylüyor. Ergenlikte çocukluktan çıktığımız, artık yetişkinliğe geçmekte olduğumuz bir ara dönem. Yalnız tabii ara dönem derken bayağı da uzun bir ara dönem. Aslında böyle 11-12 yaşlarında başlıyor şimdi uzmanlar bunun bitişini 24-25 yaşa kadar diyorlar artık yani. ee, yeni... <gülüyor> evet bütün anne babalar ben dahil hepimiz böyle düşünüyoruz <gülüyor> ee, gerçekten çocukluk kadar o da e, uzun bir dönem ve içinde kendine ait farklı dönemlere ayrılıyor ee, ergenlikle ilgili bir adolesan bir de puberte diye iki kavram duyulur aslında puberte bizim e, fiziksel olarak daha çok ve endokrinolojik olarak gördüğümüz değişiklikler işte hormonların çalışmaya başlaması özellikle cinsiyet hormonlarının elin kolun büyümesi boyun uzaması hani bazen böyle çok da şey olurlar sakar olurlar kollarını ellerini oraya buraya çok sıklıkla çarparlar bir türlü ebatlarının da farkına varamazlar gençler o dönem adolesan ise bunun tabi daha duygusal tarafı aslında duygusal olarak ve zihinsel olarak büyüme psikososyal olarak büyüme ee, şöyle söyleyebiliriz ee, ergenlik 11-14 yaş arasına erken ergenlik diyoruz ama hani erken e, başlamış ergenlik anlamında değil ergenliğin erken dönemi anlamında. Dönem. Evet 15-18 yaş arasına orta ergenlik diyoruz 19-22 arasına e, geç ergenlik ve bitişi de artık 24-25 yaş olarak düşünüyoruz. Ve tabii bu her döneminde farklı meseleleri var ergenin halletmesi gereken. Ee, evet. <gülüyor> Kısaca söylersek şimdi ilk başta biliyorsunuz bedensel değişimlere odaklılık. Siz de hem kız hem erkek annesi olarak bunu yaşadınız. Bedensel değişimlere odaklılık işte o bir tane yüzünde çıkan sivilce dünyayı karartıyor. Ya. Veya işte saçının bir tarafının farklı kıvrılması öbür tarafının farklı kıvrılması çok mühim mesele. Saç kesildiği zaman o ne kadar kısa ne kadar uzun olduğu ayrı bir kriz evde. Bunların hepsi bu dönemde. Genellikle e, ağırlıkla yaşanan sorunlar oluyor. Dürtüleri kontrol etmede bir güçlük. Hani e, Hem büyüdüm diye iddia ederken bir taraftan da çocuk gibi davranma, isteklerini erteleyememe bunlar oluyor. Mahremiyet ihtiyacı bu dönemde çok yüksekçe kapılar dağın diye kapanır, sen benim evet. odama girmeler başlar. E, ama hala bu dönemde, bu erken dönem ergenlikte ebeveyn gözetimine ve kurallarına da ihtiyaç mutlaka vardır. Evet. Çocuklar bunu ya. dinlerse benden ne edecek ama <gülüyor> maalesef durum bu.
0: <gülüyor> aynen aynen. Yani bunların hepsinde hepsi yaşıyor gerçekten. Şimdi tabii sizle biz hani çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> ee, hani Sizin farkınız tabii sadece çocuklarla değil anne babalarla da çalıştığınız için evet. tabii, e, köprü olarak aslında birbirimizi anladığımızı zannettiğimizi çok da anlamadığımızı da fark ettiriyorsunuz. Ee, Anne baba olarak gerçekten nasıl davranacağını bilmek de çok zor ergenliğin karşısında. Bir de hani mesela bu şimdi çocuklar için ergenlik evet bu, anneler için ergenliği ben söyleyeyim. Yaptığınız her şeyin yanlış olduğu dönem. Yani şimdi hiçbir şekilde hani o saç güzel olmuş deseniz de hatalısınız. Ee, bu saçın Tabii. olmamış, saçını bir tara da çık yavrum deseniz de hatalısınız. Yani burada o dürtülerin patlamasında e ben de insanım deyip tepki verseniz de hatalısınız. İçinize atsanız bu sefer hani o kontrol kaybolacak ve belki de hani ihtiyaç duyduğu e, hissetmesi gereken sorumluluğu çocuk hissetmeyecek diye de hatalısınız. Yani biz ne yapacağız yani? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet çok haklısınız. Ya o dönemlerde ben anne babalara şey diyorum hani böyle kendinizi fare yutmuş yılan gibi hissediyor musunuz? Böyle midenizde bir taş hani çıksa çıkmıyor, sindirseniz sindiremiyorsunuz. Yani... Hakikaten gerçekten o dönem. O dönemde duyguları kucaklayacağız sadece. Yani evet. e, en büyük yapılan yanlış aslında şu oluyor. Ya ne var ki saçında? Çok güzel evet. olmuş ya da niye buna bu kadar takılıyorsun? Ee, şimdi onların beyin gelişimleri farklı olduğu için o dönemde o ona takılacak ve bu normal. Ee, evet. Ardından söylenecek en yanlış şeylerden bir tanesi biz de ergenlik yaşadık ama hiç senin gibi değildik. Evet. Ee, bunlar hani yapılması gerekenler kısmı yapılması gerekenlerde de özellikle duyguyu kucaklamak anlıyorum. Saçını beğenmedin. Bu kadar. Ona sadece ne hissettiğini Yansıtma, geri vermek. Evet, evet. Yansıtmak. Evet anlıyorum. E, saçını beğenmedin. Bu seni mutsuz etti. Peki bir sakin olalım duralım. Nasıl bir saç seni memnun ederdi? Çünkü o orada bir e, artık duygusal taraf e, ağırlaştığı zaman, e, bayrağı eline aldığı zaman sizin ona mantıklı cevaplar vermenizin bir alemi yok. Çünkü gitmez. Yani ulaşması gereken yere gitmez. Sizi de sinirlendirir. Bu sefer iletişim kopar. Evet. En kıymetli şey iletişim. Orada birazcık kalmayı başarabilmek. Biz de Özellikle tabii ben de beyaz yakalı bir anneydim günün sonunda. Hani bir problem var hemen onu çözelim, onu kenara koyalım. Hadi bunu da checklistten işaretleyelim. Şimdi biz de böyle alıştık ya. Evet, işte evet. Ergenlerde olmuyor <gülüyor> yani, Evet. Yani evet. e, bunu yaptığımız zaman maalesef geri tepiyor. O yüzden ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki dur bakalım bir sakince düşünelim. Çünkü öğretiyoruz da bir taraftan. Yani sakin kalmayı ona üstünde bunun düşünmeyi ilk tepkiyi hemen ortaya koymamayı öğretiyoruz yani biz de ilk tepkimizi koymadan bu seni mutsuz etti gel bakalım düşünelim ne yapılabilir e, bu sekizinci sınıflarda mezuniyet düzenleniyor ya yani bütün evet. kız anneleri oraya mesela yürekleri buruk çocukları ağlamış olarak falan giderler <gülüyor> Çünkü <o Tabii>.
0: son... <gülüyor> kuaför, şey... kuaför
1: kuaför e, o son dakikada alınan bayılarak alınan elbise mesela beğenilmemiştir aslında onu siz zorla aldırmışsınızdır falan döneriş. Hiç karışmasanız bile maalesef bu oluyor. Bu noktada en önemli olan şey sakin kalıp evet sen bunu hissediyorsun. Çünkü hissetmek de haklı. Yani hep ne diyoruz duygulara engel olamayız. Ama arkasından düşünce ve davranışı evet onları işte bizim kontrolümüzde
0: nasıl ayarlarız buna geleceğiz. Evet bu e, öğretmek açısından gerçekten çok kıymetli. E, bir de bize de öğretiyor yani sadece onlara değil... E, Bir kere sabır öğretiyor. O kesin. İnşallah Dehir Bora dinlemiyordum şu an ama hani bir (gülüyor) samimiyetinize dayanarak ben de samimiyetle şimdi konuşuyorum. Sabrı öğretiyor bir şekilde ama tabii her yeni ergenle o sabrın daha da artması gerektiğini de görüyor insan. Her biri bir yandan dediğiniz gibi aynı süreçlerden geçiyorlar ama her çocuk da birbirinden farklı yaşıyor. Yani o anlamda da benzersiz süreçlerde oluyor. Yani o, o açıdan bizim öğrenmemiz lazım. Bir de şu ikinci söylediğiniz de çok kıymetli. Yani ben hala bunu Yavuz da öyle bence, eşim de öyle öğrenmeye çalışıyoruz. İşte o dediğiniz bir sorun mu var? Tamam, ne yapalım? İşte ders mi? E, ekstra ders mi ayarlayalım ya da başka bir hoca mı deneyelim? İşte şunu mu yapalım? Oraya mı gidelim? Bunu mu götürelim? Yaz okulunu şurada mı yapalım? Burada şu okuluna mı Hemen bizim kafalar e, çözüm çalışıyor çözüm üretmeye çalışıyor veya hani işi yapılandırmaya çalışıyor. Biz de öyle görmüşüz ya da görmemişiz o yüzden göstermeye çalışıyoruz. Aslında tamamen iyi niyetle yapılan şeyler e, bambaşka noktalarda da e, sonuçlanabiliyor. E, ve onu ben de çok yaşıyorum yani şu an ben bunun üzerine çalışıyorum kendimde en azından. Yani problemi çözmemeye ve çözmesi için doğru soruları sormayı becermeye ve anlamasını sağlamaya e, kolay mı? Hiç değil. E, ama bunu yaparsak bence de büyük bir e, fayda yaratmış olacağız çocuklara. E, o yüzden hani bunun altını bir daha çizmek istedim. Şöyle bir örnek vereyim. E, Trajik komik. Şimdi bizim Nehir e, çok güzel yazılar, hikayeler yazmaya başladı. Biz de tabii çok bayıla bayıla okuyoruz falan. Ondan sonra tabii ki ben, hani bu çocuk yetenekli, buna destek olmamız lazım. Mantığıyla dedim ki acaba ders mi alsan hani böyle bir yazarlık yaratıcı yazarlık kursu bilmem ne falan filan hop hemen etrafı böyle bir e, yazarlıkla ilgili bombardımana tuttum ben tabii çocuğu ve yazmıyor şu an hiç. <gülüyor> ben de onu diyecektim sonuç. <gülüyor> Yazı, yazarlık e, hayatı sona erdi yani umuyorum ki tekrar hani bir zaman bulur ve kendi istediği için içinden geldiği gibi yazar. Ama hani bu bana gerçekten çok önemli bir öğrenme olmuştu. Belki, de... burada, özür dilerim, belki burada çok
1: özürlerim sözünüz kesin. Belki burada çok önemli bir nokta dinleyicilerimize de söyleyebiliriz. E, bizde de işte bu her şeyi yapıştırma, tamir etme, düzeltme, çözüm bulma ihtiyacı var ya ve bu çok otomatik gelen bir yanıt. E, belki bu bize bir sorun gösterildiği zaman ya da bir gelişim alanı gördüğüm zaman belki şunu sormak lazım. Benden ne istiyorsun? Bence biz çocuklara bunu sormaya atlıyoruz. Evet. Evet, Benden evet. ne istiyorsun? Çünkü belki sadece mızmızlanmak istiyor ve siz annesisiniz, babasısınız. Ah çocuğum gel tamam haklısın ya bu okulda hay Allah bu öğretmen de ne kadar çok ödev vermiş, bu sınavda niye böyle olmuş? Ondan Doğru. sonra işte hayatta gerçekten çok zor falan deyip Sadece mızmızlanmak istiyor belki ve buna ihtiyacı var. Şimdi mızmızlanmak isteyen bir çocuğa direkt çözüm emez. sen de şimdi çalışmamışsın sınavına da onun için Tabii. bu böyle olmuş gel sana bir tane kitap alalım hoca bulalım filan. dediğiniz zaman işte Yereli. o zaman evet mesaj ve ihtiyaç o doğru yere çok gitmemiş oluyor. Işte. Onun için çok... e, de ne istiyorsun sorusu karşı tarafa da sorumluluk verir çünkü anne senden evet. bir şey istemiyorum. Güzel, o zaman gel sarılıp öpüşelim. Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam, buna da varım ben. Ama eğer anne buna bir çözüm bulalım ha, o zaman e, demek ki bu çözümü paylaşmak konusunda seninle ikimiz işbirliği yapacağız. Şimdi ergenlikte en önemli mesele işbirliği yapabilmek. Evet. Bence kilit kelime... Gönüllü olması değil mi tabii, bir de? Tabii, tabii. Kilit kelime bu. Birlikte biz bunu aynı amaç için çalışabilirsek, yani kavram bu, işbirliği yapabiliyor muyuz? İşbirliği evet. yapamıyorsak, ikimiz kürekleri farklı yere çekiyorsak, belli ki bu ilişki de bir yere gitmeyecek, biz bu sorunu da çözemeyeceğiz. Küreği evet. aynı anda ve aynı ritimde çekiyor muyuz birlikte? Ha Onu yapabilmemiz için de evet, çocuğun da demesi lazım ki, evet ben bu konuda senden destek istiyorum.
0: Hadi gel yola çıkalım beraber. Evet. O zaman kendi talep ettiği için tabii daha gönüllü tabii. de oluyor. Yani onu tabii da o zaman, gözlemliyorum ben. Bir de o zaman
1: gerçekten sizi dinliyor. İtiraz etmek üzere değil. Çünkü ötekinde gözlerde görüyorsunuz zaten. Tabii, yani o iti hazır. itiraz edecek. Tabii tabii itiraz edecek o yani. Evet. Ee, onun için neye ihtiyacın var? Bence en iyi soru. Bunu bana anlattın. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Neye ihtiyacın var? Bu seni biraz üzmüş görünüyor. Sadece teselli ise... Tamam omuzum burada, ben buradayım. Ama birlikte evet. çözüm bulmak istersen, işbirliği yapmak
0: istersen de ben buradayım. Ama sen seç. Aynen, aynen. Seçimi onlara bırakmak. Yani benden ne istiyorsun sorusu e, çok kilit bir soru. Yazıyorum zaten hemen. Tamam. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de şu soru da güzel bence. E, birkaç kere denedim, çalıştı. E, peki bu konuda ne yapmayı planlıyorsun? Yani hmm. o sizin dediğiniz aslında sorumluluğu ona verip yani çözmeyeceğim de, hani ne yapacaksın nasıl Hı-hı. çözmeyi planlıyorsun deyince bir anda böyle bir hani o ergenlik oturuşu değişik yani bir yetişkin oturuşuyla şimdi bunu böyle falan gibi kendi Hı-hı. çözümünü üretmeye de başlıyor Hı-hı. sanki beyin değil mi yani ve de iş Tabii. birliği yapalım ee, Tabii. o açıdan da gönüllülükle olduğu zaman işbirliği de çok güzel işliyor ve duygu kontrolünü de rahatlatan bir şey yok e, öbür türlü çünkü siz çok mantıklı bir şey söylüyorsunuz, zannediyorsunuz tabii ki. <gülüyor> ve azarlamış oluyorsunuz ya da azar yemiş oluyorsunuz. Ee, onu soracağım. Yani şimdi hepimiz ergendik ya. Ve böyle büyüyünce bir anda çocuklar ergen olunca sen de beni hiç anlamıyorsun durumuna biz düşüyoruz. Halbuki geçtik oradan yani anlıyor olmamız lazım. Ne oluyor arada bizde birkaç ter mi kopuyor yani ergenlikle birlikte yetişkinlikte? Anlamıyor muyuz acaba gerçekten? Hani nasıl gözlenmiyorsunuz? Ee, anlam-
1: anlamıyoruz e, oradaki kasıt bazen bence daha doğrusu çoğunlukla duygularımı anlamıyorsun benim neden sıkıştığımı anlamıyorsun benim ne hissettiğimi anlamıyorsun kısmı bazen çok hızlı ilerliyoruz biz yani o duyguyu anlamış çözmüş o artık Hani işleme gelmiş oluyoruz ama unutmamak evet. lazım ki karşımızdaki insan canlısı daha çok küçük, deneyimleri çok az. Hani o öyle büyük büyük ne kadar konuşsa ve dünyayı biliyormuş gibi bize izlenimi yaratsa da aslında çok daha sınırlı çocukluktan yeni çıkmış bir canlı. Evet. Bazen Tabii. bizim hızımız onlara yetişmiyor. hızım Yani daha doğrusu hızımız onları geçiyor. O zaman beni anlamıyorsunu duyabiliyoruz. Bazen gerçekten dünya çok hızlı gelişiyor. Ben onu söylüyorum yani ne çaresiz jenerasyonmuşuz. Hani tuşlu telefonlara geçtiğimizde çok mutlu olmuştuk çevirmeli telefonlardan. Şimdi hepimizin elinde iPhone'lar var. Neler öğrendik yani neleri Gerçekten. E, e, e, ne kadar fazla şey öğrenip sindirmek durumunda kaldık. E, bazen de e, bu şeylere baktığınızda e, hala onların modern dünyasını belki anlayamıyoruz. Ben de çocuklarımla ilgili mesela ilişkilerde onların özellikle arkadaşlık ilişkileri olduğu zaman anne bunu anlamıyorsun dediklerimde fark etmiştim ki evet ya ben şu anki arkadaşlık ilişkilerini anlamıyorum. Çünkü benim devrimde başka bir türlü arkadaşlık ilişkisi vardı. Evet evet. evet. O zaman da açık yüreklilikle hep öğrenmek istedim. Ya bana anlatır mısınız ya gerçekten ben bunu bilmiyorum. Çünkü bizim zamanımızda mesela çalışkan olmak çok popüler bir durumdu. Ama şimdi çoğunlukla evet. değil hatta akademik olarak güçlü çocuklar sınıflarda kendilerini gizliyorlar grupların dışında kalmamak için. Şimdi hiç cool bir şey değil mesela bu. Ama evet. benim zamanımda çalışkan olmak çok cool bir şeydi. Evet. O zaman da açıkça açıkça sormak ya ben burada neyi kaçırıyorum ya bana bir anlatır mısın çünkü hakikaten ben bu dünyayı bilmiyorum. Bir de şunu unutmayın. Ergenlikte boynuz kulağa geçecek. Yani onun sizi geçtiğini onun sizden daha iyi olduğunu ispatlama çabası olacak. Aslında bütün tartışmalarda bu yüzden çıkıyor. Ee, bazı alanları ona bırakıp gerçekten ben bunu bilmiyorum, lütfen bana anlatır mısın demenizin ilişkide böyle de bir iyi tarafı da
0: var. Doğru, doğru. Onu da kendini iyi hissediyor. Tabii ben,
1: ben hala çok kendi danışanlarımda da şeyde de sorarım kendi çocuklarıma da yani. Evet siz daha farklı bakıyorsunuz dünyaya. Hani ben tabii e, yaş ilerledikçe işte ne kadar eğitim de olsa, şu da olsa, bu da olsa. Hani ben bir noktada belki daha dar bir çerçeveden bakıyorum. E, biraz anlatır mısınız bana yani siz nasıl bakıyorsunuz bu probleme? Ve hakikaten çok merak ediyorum görüşünüzü dediğim zaman acayip cevherler
0: çıkıyor. Hakikaten çok yaratıcılar tabii. çünkü. Evet ve öğreniyoruz. Yani orada aslında samimi merakla sormak lazım. Yani anlamıyor. Ee, anlamadığımız şeyler oluyor gerçekten. Anlamadığımızı belli etmemek e, cool değil aslında. Hani az önce değil. cool dedik diye diyorum. Anlamadığımızı belli ettiğimiz veya ben anlamıyorum sen bana bir anlatsan anneciğim nasıl yani böyle bir şey dediğimizde evet. bu sefer o öğretmen moduna girip tekrar daha rasyonel bir e, ilişki seviyesine çekebiliyor olayı. Öbür ona da olayı, iyi geliyor. Herhalde,
1: evet mi? ama ona da iyi geliyor. Çünkü sizin de artık şey olduğunuzu aslında her şeyi bilmeyen bir fani olduğunuzu da fark ediyor. Hani o çocukluktaki Ay, annem babam her şeyi bilirden çıkıp artık tabii. sizin eksiklikleriniz yanlış tabii, hatalarınız olabileceğini görünüyor ya. Bunu sizin gayet doğal bir şekilde evet ya ben bunu da bilmiyorum aslında anlamıyorum demeniz de ona iyi geliyor. Çünkü başka gene bir rol oluşturuyorsunuz bir rol model olarak o da size gelip o zaman ben bunu anlayamıyorum ben bunu bilemiyorum evet. diyebiliyor.
0: Evet. Yani empati kurmanın ergenlerle, aslında bütün insanlarla da öyle ama ergenlerle bir tık daha bunun dozunu arttırmamız lazım diye anlıyorum. Ee, tabii ki başlangıçta samimiyet, e, bilmediğine saklamamak, sormak değil mi? Merakla dediğiniz gibi. E, ve de dinlemek. O duygu, düşünce, davranış, e, üçgenini hep aslında gözümüzün üstünde tutup Bir dakika, şu an bana bir duygudan bahsediyor. Hani bir dinleyeyim ben buradayım diyeyim. Sonra sorayım benden ne istiyorsun? Şimdi ben reçete yazıyorum da kendime yani, ilk <gülüyor> Önemli bu. <gülüyor> Burası çok önemli. <gülüyor> ee, sen ne yapmayı planlıyorsun? Nasıl işbirliği yaparız'a götürmek? Öbür türlü gerçekten olay ya bir taraf içine kapanıyor, ya öbürü evden gidiyor, kapı çarpılıyor. Yani bir noktada oraya geliyor bir şekilde. <gülüyor> ee, sonra da tabii bir şey gibi, lastik top ilişkisi gibi yani. O laflar uçuşuyor havada, sesler yükseliyor falan. Sanki hani dağımdığın bir lastik top duvardan duvara vurulmuş. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi. Ne yemek yaptın annem diye hani evet. olay e, sanki hiçbir Tabii. şey yaşanmamış gibi de devam ediyor. Oralarda da e, trip de atmayacağız diye anlıyorum yani. Yok hayır.
1: Genellikle bazen böyle çok alevlenebiliyor olaylar. E, o zaman da sonradan trip atmak yerine burada duygularımızda haklıydık sen yani duyguları eleştirmeyelim lütfen hani sen ha, işte niye üzüldün ki falan yapmayalım ya, duygularımızda haklıydık sen e, üzüldün ben öfkelendim bunlar tamam ama bir adım sonraki ne düşündük de sonra birbirimize böyle davrandık çünkü hayatta birbirimizi en çok seven insanlarız biz acaba farklı düşünseydik annem beni anlamıyor ya da babam işte zaten hep böyle yapıyor yerine nasıl bir düşünce koysaydın sana daha iyi gelirdi çünkü e, Terapide de bizim hep kullandığımız bir şey vardır. Alternatif bir açıklama var mı? Hep sorarız bunu. Önce olayı kötü bir açıklamayla çünkü işte annem beni sevmiyor, babam beni dinlemiyor, çocuğum bana saygısızlık ediyor. Bununla başlarız. Ama bunun alternatif bir açıklaması var mı? Ve eğer o alternatif açıklama daha iyi geliyorsa size, ilişkiye, niye onu kullanmıyoruz?
0: E, bu alternatif bir açıklama var mı sorusunu düşündürtmek bile aslında kişiye kendi davranışını düşündürtmek oluyor. Ya evet, böyle dedim ama başka ne derdimi düşünürken de belki olayı yumuşatıyor. Doğru. Ee, önemli bir sorulardan biri bence de. Şimdi az önce bir de şeyi söylediniz ya, e, yani işte çalışkan olmak cool'du, şimdi değil ya da işte popülerlik için şu lazım, bu lazım. E bunların hepsi aslında çocukların kendilerini e, akran zorbalığından korumak için e, geliştirdiği davranışlar düşünceler ee, ve çok e, fazla görüyoruz etrafta çok duyuyoruz hani siz çok daha fazla çocukla ergenle ve, ve ailelerle de bir aradasınız ee, yani nasıl görüyorsunuz nasıl yorumluyorsunuz hani burada çocuğumuzun e, akran zorbalığı yaşadığını nasıl anlayabiliriz çünkü bunlar da her zaman paylaşılmıyor paylaşılmaya yani ne kadar şeffaf bir ilişki olsa da kendini de suçladığı için çocuklar çekinebiliyorlar ee, hani o, onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani o konuyu da bir ele almak iyi olur. Ergenlikte çünkü açtığı yaralar daha da derin oluyor.
1: Çok. Çünkü ergenlik zaten özellikle orta dönem dediğimiz 15-18 yaş arası özellikle tamamen bir gruba ait olma, o grup tarafından kabul edilme, takdir edilme. İçeri alınma meseleleriyle geçiyor. Şimdi oraya baktığınız zaman akran zorbalığı çok yaygın bir kere. Özellikle evet. ailelere ben bunun altını çizmek isterim. Ee, hani hep böyle sanki Amerika'da yaşanıyormuş o dizilerde varmış. Türkiye'de yokmuş falan gibi algılanıyor ama değil çok ciddi bir konu. Ve e, okulların da bunun üzerine layıkıyla gittiğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden eğer çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa, okulla ilgili olumsuz düşünceler belirtiyorsa... E, habire gideceği zaman bir takım somatik işaretle işte midem bulanıyor başım ağrıyor vesaire gibi nedenler buluyorsa okuldan dönmek istiyorsa bir e, okul başarısında bir düşme varsa çünkü oraya akademik olarak e, ait olabilmemiz için önce sosyal olarak ait olmamız lazım yani evet. mesela parmak kaldırmamız için arkadaşlarımızın bizimle dalga geçmeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. E, size bir yakın arkadaşından bahsetmiyorsa da. Bunların hepsi aslında akran zorbalığına uğradığının bir işareti olabilir. Fizikken daha naif çocuklar. Yani e, biraz önce bahsettik büyümeden. Bazı çocukların evet. büyümesi biraz daha gecikiyor. Onlar fiziken daha naifse, duygusal olarak daha kırılgansa, daha bebeksi ise akran zorbalığına uğrama ihtimali de çok çok yükseliyor. E, burada şunu da söyleyeyim. Akran zorbalığı yapan çocuklar da başka bir gezegenden gelmiyor. Onlar da bir çocuğumuz soracaksın. olabilir. Evet. Evet. Tabii ki o da olabilir benim çocuğum da olabilir bu da en az e, akran zorbalığına uğrayan çocuk kadar psikolojik tehdit altında olduğunu gösterir çocuğunuzun bu da mutlaka üstünde durulması bir, gereken bir konudur eğer e, size bununla ilgili yorum geliyorsa sadece hani espri yapıyor işte o şakacı vesaire gibi bir takım şeylerin altına e, e, kavramların sığınmamak altına yani. evet sığınmamak lazım çünkü bu çocuğunuzun psikolojik durumu içinde tehlikedir bir de hani bu bystander dediğimiz orada olup bu durumu gözleyenler ona şahit olanlar var orada da eğer çocuğunuz e, akran zorbalığına uğramıyor ama korkudan sessiz kalıyorsa bu da bir problemdir ya da uğramamak için zorbanın yanında yer alıyorsa bu da bir problemdir dolayısıyla evet. böyle 360 derece buna bakıp mutlaka değerlendirilip e, bir önlem alınması gereken durumlar bunlar ee, evet. Çok güzel bir söz var ee, bir çiçek açmıyorsa çiçeği değil toprağını değiştirirsiniz diye bazen gerçekten çocuğunuz oraya ait de olmayabilir ve orada vereceğiniz mücadele çocuğunuzu daha da incitecek olabilir. O zaman okul değiştirmeye kadar bunları düşünebilirsiniz ama e, şu anlamda yani çocuğun özgüvenini öz yeterliliğini arttırma evet. konusunda da mutlaka destek almalısınız eğer çocuğunuz akran zorbalığına uğruyorsa. Evet. Ee, çocuğunuz zorbaysa da almalısınız bir profesör, e, profesyonel bir yardım almalısınız çünkü orada da e, gidilecek demek ki bir ihtiyaç bir yol var şimdi unutmayalım ergenliğin sonuna kadar biz kim olduğumuza karar veriyoruz dünyanın en önemli e, meselesine bir <gülüyor> cevap arıyoruz aslında ben kimim evet burada doğdum işte Türkiye'de doğdum kız olarak erkek olarak bir takım toplumsal rollerim var annem babam beni Şöyle yetiştiriyor. İşte benim meslekle ilgili bir takım beklentilerim var. E, hayatla ilgili görüşlerim var. Dini görüşlerim var. E, cinsiyetimle ilgili görüşlerim var. Siyasi görüşlerim var. Ve ben eğer bunların hepsine birden cevap bularak ergenlik dönemimi tamamlarsam sağlıklı bir yetişkin olmak yolunda en önemli adımı atıyorum. Ama ben bunları tamamlayamadan bir kimlik bunalımı haline dönüştürerek bunu çıkarsam o zaman büyük sıkıntı var benim kalan yaşamım evet. için.
0: Evet. Bunların cevabını bulması için biz peki e, nasıl yardımcı olabiliriz ebeveynler olarak? Yani aslında bu konularda belki sohbet edip belki kita- hemen yine çözüme geçtim değil mi? ben? Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çocuk karakteri şey olmasın yani yakalayalım öyle, o Yok
1: orada orada onu yapacağı denemelerde cesaretlendirmek. Aman şunu yapma, şöyle olur. Aman işte böyle olur diye onu korkutmamak. Yapacağı denemelerde cesaretlendirmek, farklı düşüncelere izin vermek. Ee, siz çok dindar bir aile olabilirsiniz çıkıp karşınıza ben ateistim der. Şimdi siz orada evet. kıyameti kopardığınız zaman, heh, işte bir şey yakalamış olur orada. Artık orayı İyice incelemek yerine ya korkar kaçar ya sizi kızdırmak için daha beter üstüne gider. gider.
0: Evet.
1: Ee, ya evet. da siz eğitime çok inanan bir ailesinizdir. Mutlaka üniversite okuması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Gelir der ki ben üniversite okumayacağım. Ben YouTuber olacağım. Ee, videolar evet. çekeceğim ve oradan para kazanacağım. Evet. Gibi gibi onun bunlara hiçbir şeye reaksiyoner davranmamak. Hani biraz böyle baştan sinirleri alınmış gibi davranabilmek. Aa ilginç bir düşünce. Hadi bakalım gel bunu niye düşündün? Gel bunun üzerinde konuşalım. Biraz hayal kuralım. Diyerek teşvik etmek. Çünkü 3 gün sonra bakacaksınız. Ne o? Yani Gayet de vazgeçmiş şu ondan. İşte siz de yaşıyordunuz. Gayet de vazgeçmiş. Çünkü bakmış orada bir dolanmış. Mesela fiziksel görüntüdeki değişiklikler. Bir sürü piercing yapmak isterler. Saçlarını boyamak Devremeler isterler. Dövmeler. <gülüyor> Onlar girer devreye. Hep işte ben kimim kısmına aranan e, cevaplar bunlar. Oralarda... Evet. Ee, mesela dövme isteyen çocukları benim çocuklarım da istemişti. Ben önce bir dövme silicİYE götürülmesini tavsiye ediyorum. Hmm, evet, önce ev Evet, lazım, evet yani siliniyor? bir gün ha bir gün onu sevmezsen eğer hani bak böyle bir şeyle olacak. Seversen sorun yok ama sevmezsen bunu yaşayacaksın. Evet. Ee, veya işte saç saç boyamalar dediğim gibi yani pek çok farklı tarz giyinmeler, saç kestirmeler her şey olabilir kendi cinsel kimliğiyle ilgili e, farklı ifadeleri olabilir. Bunların hiçbirinde birden reaksiyon göstermeden, evet böyle hissedebiliyorsun, e, hissedebilirsin bu tam da bu yaşların e, diyebilmek hakikaten e, çok çocuk açısından da yönlendirici oluyor, aile açısından da nasıl bu dönemi ben de hani herhangi bir zarar vermeden çocuğumun geçirmesini sağlarıma da aslında cevap oluyor.
0: Evet. Bir, bir de kapanmıyor, bir, anlatıyor. Öyle olunca değil mi yani no- Kesinlikle. normal karşılandı ya da bunların olabileceğini duymak da onu Tabii. E, içini rahatlatıyor sanırım.
1: Bir, bir kız öğrencim dokuzuncu sınıftaydı. Ee, bana bir görüşmede ben dedi e, e, eşcinsel olduğuma karar verdim dedi. Ben de tamam peki dedim. Ondan sonra ve, e, nasıl dedim oldu bu? Neden dedi bu kadar sakinsiniz? Anneme söyledim dedi. Annemin dedi kafası tavana çarptı dedi. O kadar dedi, reaksiyon gösterdi ki dedi. Evet. Mesela onu istiyor aslında. Yani evet. belli ki belli ki orada kar- annesini babasını bir hoplatmak istiyor. Bunun için deniyor. Ben de şöyle dedim. Yani bu yaşlarda bunu düşünmen son derece normal. E, ve bir taraftan da sağlıklı. Tabii dedim. Sonra işte 3-4 görüşme sonra ben eşcinsel değilmişim dedi. Tamam Tamam yani o da evet. tamam. Tabii hani tabii öyle... yani
0: bir keşif dönemi dediğiniz gibi çok. onlar için keşfetmesine de izin vermek lazım. Bazen içimize e, herhangi bir konuyla ilgili işte kıyafetiydi ne bileyim birileriyle ilgili verdiği yorumdu vesaire. E, i̇çimize atabilirsek içimizde tutabilirsek bazı şeyleri zaten kendileri keşfediyor. Çok kısa bir akran zorbalığına tekrar dönecek olursam çok önemli bir şey. Şimdi aslında çoğunlukla iki, iki kişiyi konuşuyoruz. Yani zorbalık yapanı ve zorbalığa maruz kalan çocuğu konuşuyoruz. Ama o bystander mi deniyordu? Ben de bugün onu öğrendim. Evet, oldum. evet. Yani o, o sırada orada duran ve tepki vermeyen, zorbalığa maruz kalan çocuğu kurtarmayan ya da onun yanında durmayan zorbalığa karşı gelmeyen çocukların psikolojisi de çok önemli. Çocuğumuz onlardan biri de olabilir. E, mutlaka... E, dikkat etmek lazım. ilerleyen dönemler için değil mi? Yani karakter gelişimine dair. Çünkü o bystander olarak kazanırsa bu sefer hayattaki yolculuğunda da hep e, o yolda da gidiyor baba. Böyle insanlar da tanıyoruz. Zorbalık yapanın kendi çocuğumuz olduğunu e, da tespit etmemiz önemli. Yine çocuğumuz açısından. Doğru evet. söylüyorsunuz. Yani bu çok evet. önemli bir konu. Gerçekten evet. öyle.
1: Orada, orada işte bystander'ları çalışıyor. E, e, ya, yani aslında okulun içindeki tabii destek sistemiyle onları arkadaşlarını savunan en azından onun yanında orada da işte kategoriler var. Yani sadece fiziken yanında durabilmek bile zorbalığa uğrayan çocuğun çok kıymetli. Hiçbir şey yapmadan fiziken durmaktan tutun onu o ortamdan çıkarıp kendi grubuna almaya kadar giden geniş bir skalası var aslında bystanderların. Ee, evet. Onu da e, o, çocuğun da o, o şekilde getirilebilmesi o şekilde cesaretlendirilebilmesi çok önemli oluyor. O yüzden bizler de aslında büyükler olarak okullarda, otobüste, metroda, iş hayatımızda her noktada aslında zorbalıkla ilgili onlara mutlaka örnek olmamız
0: gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kendi hikayelerimizi anlattığımız zaman da ben mesela bir de şunu görüyorum yani o da çok bağ kurur, kurarken etkili oluyor. Şimdi çocuklar dediğiniz gibi bizi bir dönem idealize ediyorlar ve iyi görüyorlar, iyi izler. Eski güzel günlerimizde e, belki kafalarında idealize ediyorlar gerçekten. Ve e, işte anne baba rolüyle hata yapmayan insanlar, öyle düşünmeyen insanlar, işte böyle giyinmeyen, şöyle dans etmeyen falan. Ama ne zaman ki etten kemikten insan olduğumuzu anlıyorlar, e, o sanki daha yakınlaştırıyor bizi. Yani ben mesela e, hani... Başarısızlık hikayemi anlattığım zaman daha bir seviyor sanki çocuklar beni yani öyle hissediyorum en azından Çünkü içleri sanki rahatlıyor. Olabiliyor herkes de iyi. Ben her şeyi başarmak zorunda değilim hissini vermek açısından. Bazen de tabii ne yaparsanız yapın. Bazı anlarda var ki biz de zaten orada sizin desteğinizi çok alıyoruz. Yetemiyorsunuz ya da doğru davran nasıl doğru olacağını bilemiyorsunuz. Hani hangi durumlarda... E, desteğe başvurmalıyız. Yani şimdi e, başlarken saydım yani bu iş artık e, tabii ki dünyada her alanda uzmanlaşma çok arttığı için yani psikoloji bilimi dediğimizde çok büyük bir yelpaze artık. Ama e, anne baba ve ergen e, ilişki yönetiminin de bir uzmanlık olduğunun belki bir altını çizmemiz lazım. Hani hangi durumda biz desteğe başvurmamız lazım artık anlamalıyız yani yapamıyorumu. Hissediyoruz, her gün hissediyoruz yapamıyorumu da artık yani destek almamız lazım anlamalıyız. Belki dinleyenlere hani bununla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Şimdi her şey geliyor geçiyor. Sınavlar, okullar, dersler, meslek seçimleri. Biliyorsunuz yaşamında böyle bir sürü önemli dönemi de gelip ergenliğin içine sıkışıyor. Ama sizin ilişkiniz ömür boyu kalıyor. Ve ergenlik son vagon bunları Toparlayabilmek için Somagon. Eğer çocuğunuza ulaşamadığınızı, onunla konuşamadığınızı, onu anlamadığınızı ya da onun sizi anlamadığını hissediyorsanız, sıkça çatışma yaşıyorsanız mutlaka destek almalısınız. Bundan sonraki aşama yetişkinlik ve hiçbirimiz yetişkinlikte bizden kopuk çocuklar istemiyoruz. Yani çocuklarımız bizi arasın diye telefon başında beklemek istemiyoruz ya da bizimle birlikte evet. vakit geçirsinler diye böyle hani boynumuzu bükmek istemiyoruz. O yüzden bu er, ergenlikten önceki son dönem olduğu için pardon yetişkinlikten önceki son dönem ergenlik olduğu için ergenliği bu şekilde çok iyi değerlendirmemiz lazım.
0: Evet. Köprüden ee, önce son çıkış. Son,
1: biraz öyle. Evet, burayı çok evet. iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi değerlendirmemiz gerektiği için de e, ulaşamadığımızı tıkandığımızı veya ne yapacağımızı bilemediğimizi hissettiğimizde mutlaka bir danışmanlık almakta fayda
0: var evet e, ben en azından şahsen e, tekrar çok teşekkür ediyorum yıllar içinde e, bize çok desteğiniz oldu hani o, o açıdan da dinleyenlere söylemek isterim çünkü bazen e, yeni yeni artık bu konuda tabi hepimiz bilinçleniyoruz bu e, ve bunun bir ihtiyaç olmadığını düşündüğümüz zamanlara göre artık anlıyoruz ki bu bir ihtiyaç ve burada profesyonel olarak da destek almanın bir zararı yok. Yani bu bizim iyi anne babalar olmadığımızı göstermiyor anne babalık konusunda destek almak. Çünkü burada aslında iletişim konusunda destek alıyoruz. Dünya çok değişiyor, çocuklar değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, çocukların etrafı değişiyor. O yüzden çok çok faydalı olduğunu söylemek isterim ki varsınız. Ee, i̇yice çok de bugün teşekkür geldiniz. E, vallahi daha konuşacak çok şey var. Ayrı ayrı bence bölümler için ben sizi de davet edeyim. Çünkü bir sürü soru var aklımda ama hani e, hepsini yetiştirmek mümkün değil. E, ama bence çok önemli şeyler konuştuk. Umuyorum ki dinleyenleri de faydalı olur. Son bir sorum var. E, herkese aynı soruyu soruyorum. E, i̇yilik sağlık sohbetlerine katılan. Sizin iyilik sağlık rutininizle bitirelim o zaman bugüne.
1: Memnuniyetle. E, iyilik, sağlıkta ben e, doğayı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bir kedim, e, üç kedim, bir köpeğim var. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. E, e, beslenmede aralıklı oruca çok inanıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Bol su içiyorum. E, ve tabii ki kendim içinde, kendi ruh sağlığımı korumak için de ayrıca çalışmalar yapıyorum.
0: Harikasınız. Ee, şimdi çoğu konuğumuzla e, sohbet ederken zihin sağlığıyla ilgili e, böyle iyi yaşanmayı hep konuşuyoruz. Ya. yani Uzun yaşayalım evet ama sağlıklı yaşayalım, aktif yaşayalım. Söylenen şeylerden biri öğrenmeyi bırakmamak. E, o açıdan siz benim çok, çok takdir ettiğim insanlardansınız. Yani çok yoğun bir iş temponuz var. Hani. Bir 20 yıllık, 21 yıllık bir kurumsal hayat geride kaldıktan sonra yarattığınız yeni iş hayatı da çok yoğun. Buna rağmen arada e, kitaplar var. Bunlarla birlikte işte el bebek, gül bebek gibi kadınların yanında e, yer aldığınız ernekler gibi pek çok aktivite de var. Aslında bu ee, sizin benim öğrendiğim kadarıyla e, uzun vadede hem zihin sağlığınızı çok güçlendiren e, hem de gerçekten e, yarattığınız faydayla hepinizde de çok iyi gelen bir tarafınız. Onu ben de tekrar tekrar takdirlerimi e, sunmak isterim. İyi ki çok geldiğiniz. teşekkür ederim. Biz zaten sık görüşüyoruz. Görüşmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. E, haberleşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Dinleyenlere de size de e, iyi bir gün diliyorum. E, siz de, Yavuz Bey de siz de çok iyi anne babalarsınız. Pırıl pırılda çocuklarınız var. Ne
0: mutlu ben de azıcık ucundan yardım edilebiliyorsam sizlere. Ne demek iyi ki varsınız. Sağ olun.